0: La police israélienne vient de mettre la main sur l'un des plus grands criminels de la dernière
1: guerre, un ancien colonel de SS, Eichmann, qui est à l'origine de la mort de 5 millions de juifs. 2000 ans d'histoire. Il y a 50 ans, jour pour jour, le 20 mai 1960, quelques minutes avant minuit, un avion Bristol de la compagnie El Al décollait de l'aéroport de Buenos Aires à destination de Tel Aviv. À son bord, un homme qui semblait avoir été drogué était accompagné par deux agents des services secrets israéliens déguisés en steward. Neuf jours plus tôt, ils avaient découvert et enlevé un des plus hauts responsables du régime nazi qui avait disparu depuis la fin de la guerre. Le 23 mai, devant son Parlement, le Premier ministre israélien David Ben-Gurion annonçait la nouvelle. « Je dois informer la Knesset, disait-il, qu'un des principaux criminels de guerre nazi, Adolf Eichmann, est en Israël en état d'arrestation et sera jugé prochainement. » Presque personne jusque-là n'avait entendu parler de cet ancien lieutenant-colonel des SS, ni du rôle qu'il avait joué pendant la guerre dans le génocide des Juifs. C'est ce qu'allait révéler le procès d'Adolf Eichmann, qui s'ouvrait le 11 avril
2: 1961
0: à Jérusalem.
2: Mesdames, Messieurs, honorable cours, devant vous se tient le destructeur d'un peuple, un ennemi du genre humain. Il est né homme, mais il a vécu comme un fauve dans la jungle. Il a commis des actes abominables, des actes tels que celui qui les commet ne mérite plus d'être appelé homme, car il est des actes qui sont au-delà du concevable, qui se situent de l'autre côté de la frontière qui sépare l'homme de l'animal. Et je demande à la cour de considérer qu'il a agi de son plein gré, avec enthousiasme, ardeur et passion jusqu'au bout. C'est pourquoi je vous demande de condamner cet homme à la mort.
1: Et c'était le procureur général Hausner au début du procès d'Adolf Eichmann, une archive impressionnante tirée d'un film de Ronnie Broman et Yal Sivan, Adolf Eichmann, un spécialiste. Ronnie Broman, bonjour. Bonjour. Alors, il y a 50 ans, donc, Adolf Eichmann était découvert et enlevé en Argentine le 20 mai 1960, avant d'être envoyé en Israël pour y être jugé. La nouvelle, à l'époque, a fait le tour du monde. Mais si aujourd'hui, tout le monde a entendu parler d'Eichmann, à l'époque, presque personne ne savait qui il était exactement.
3: Non, en effet, son nom avait à peine été évoqué au procès de Nuremberg, dont l'essentiel portait sur les crimes, la guerre, les exactions commises par les nazis en général, mais pas la question des camps de la mort telle qu'elle a été évoquée, enfin telle qu'elle a été traitée en Israël. Du coup... Le nom d'Eichmann ne disait que très peu. D'ailleurs, celui de son supérieur, qui était le patron de la Gestapo, le général Heinrich Müller, n'était pas non plus très public. Et aujourd'hui encore, d'ailleurs, le général Müller n'est pas euh, mmh. vraiment très connu, alors qu'il a joué un rôle essentiel. En tout cas, pour ce qui concerne Eichmann, c'est bien le procès qui a été la première, le premier événement juridique ayant eu une portée mondiale, car il coïncide avec la naissance de la télévision. Et le fait que ce procès ait été filmé, c'est d'ailleurs grâce à cela que nous avons pu faire ce film, avec les archives euh, du, du, du tournage. Il y a un
1: commentaire, il faut le rappeler, c'est assez formidable, les archives parlent d'elles-mêmes, enfin plutôt les témoins, le procureur, et bien entendu Eichmann, qu'on va entendre d'ailleurs un peu plus loin dans cette, dans cette émission. Alors ça, c'est donc à cette époque qu'on découvre le personnage, il a, il faut le rappeler, 54 ans en 1960, il est né en 1906, adhère au Parti nazi en 1932 dans les SS, dont il euh, gravit tous les tous les échelons, vous l'appelez un spécialiste. Je crois que c'est la façon dont il était noté par ses supérieurs, euh, la raison pour laquelle vous l'appelez comme ça, Ronnie Broman.
3: Oui, et si nous avons repris à notre compte cette appellation, c'est parce qu'elle nous semblait méritée, Elle nous semblait bien s'appliquer à cela. Qu'est-ce que c'est qu'un spécialiste C'est quelqu'un qui a ou qui estime avoir une compétence dans un domaine donné compétence que la société lui reconnaît. Donc, aussi bien du point de vue subjectif que du point de vue social, euh, cette compétence est reconnue. Eichmann se considérait comme un spécialiste de la question juive. Il a pris des cours d'hébreu, des cours de yiddish, il a étudié euh, les textes juifs, il cherchait à comprendre, à connaître euh, la culture juive, euh, l'histoire juive, et en ce sens-là, il se vantait à juste titre ou non ça je n'en sais rien enfin il se vantait de connaître à fond toutes les questions juives
1: au point d'ailleurs qu'il est nommé donc responsable de l'office central pour l'émigration des juifs en Autriche en 1936 en Tchécoslovaquie en 1938 car à l'époque on l'oublie souvent il n'est pas question même le nazisme étant arrivé au pouvoir et ayant étendu et le Reich s'étant étendu à l'Autriche puis à la Tchécoslovaquie et plus tard au reste il n'est pas encore question avant 42 officiellement en tout cas, d'extermination, René Broman. Ce qui est prévu de faire, c'est l'expulsion des juifs hors du Reich, et c'est euh, Eichmann qui en est chargé.
3: Voilà, c'est euh, l'expulsion, le transfert, comme euh, on l'appelait euh, à l'époque, des juifs de l'ensemble de euh, l'Europe sous domination nazie, donc au départ euh, simplement de l'Allemagne, puis avec l'Anschluss et euh, euh, Munich, euh, l'Autriche, puis euh, la Tchécoslovaquie. Cet ensemble qui était placé sous la domination hitlérienne devait être vidé de ces juifs, puis lorsque la guerre a, a a éclaté c'est de l'ensemble de l'Europe occupée qu'il fallait d'abord expulser les juifs. Il était question et de
1: Madagascar, à un moment donné, c'est un projet auquel Eichmann était attaché
3: Était extrêmement attaché, en effet, et puis à partir de 1941, le, 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 la notion de solution finale a changé de sens, le mot restait, comme une sorte de, de décret secret, mais son contenu, lui, avait considérablement évolué, puisque ça n'était plus l'expulsion, mais la destruction qui était à l'ordre du jour. À l'ordre du
1: jour, donc, à cette fameuse conférence de Vancé en janvier 1942, donc, euh, Une conférence à laquelle participait Eichmann euh, Aux côtés du bras droit de, Adolf Hitler, de, pardon, de Heinrich Himmler Le général SS Reinhard Heydrich
4: Des documents vous ont été remis, ils sont confidentiels Aucune copie ne doit en être faite Vous ne pouvez ni les montrer, ni en parler avec d'autres Excepté vos supérieurs La façon dont nous traitons une affaire doit être tenue secrète à nos ennemis On contrôle la situation bien mieux quand on contrôle l'opinion Aujourd'hui, chacun de nous devient un porteur de secrets toute communication entre nous passera dans les deux sens par le lieutenant-colonel Eichmann. Il sera mon représentant pour les questions juives. C'est votre point de convergence. Bon, pour commencer, nous avons un problème de stockage avec les Juifs. En juillet dernier, confronté à cette nouvelle situation, le reichsmarschall Göring a préparé une directive dont vous avez une copie dans votre dossier. L'essentiel, si vous me permettez de lire... Par la présente, je vous charge de tous les préparatifs nécessaires, tant sur le plan financier que pratique, à la mise en œuvre de la solution finale de la question juive dans toute la sphère d'influence allemande en Europe. Et ceci est notre mandat à tous. L'émigration, c'est terminé. Le colonel Eichmann va préparer une transcription de cette conférence. Chacun de vous recevra une copie. Vous pourrez la montrer à vos supérieurs, en aucun cas à un subalterne. Tous les commentaires me seront transmis de la manière la plus sûre par l'intermédiaire du colonel
1: Eichmann. Et c'était un extrait du film « Conspiracy » qui s'est inspiré totalement des comptes rendus faits par Eichmann de cette conférence de Wannsee à laquelle il participait. Ronny ibroman à quel titre
3: il, était le, il jouait le rôle de secrétaire de Heydrich. Son, sa fonction était double. D'une part, d'exposer les données quantitatives de la question juive en Europe. Où sont les Juifs Combien sont-ils euh, euh, C'était donc un tableau statistique plutôt. Et ensuite, noter le euh, compte rendu, c'est-à-dire euh, prendre acte des réactions des gens. Et d'ailleurs, une des choses que dit Eichmann, des choses les plus frappantes que dit Eichmann pendant le procès, c'est que euh, aucun des grands personnages des, des, des secrétaires d'État et donc qui, qui correspond à des euh, directeurs d'administration ou des, des, des secrétaires d'État au sens où on l'entend euh, ici. Aucun de ces personnages, qui étaient des juristes essentiellement issus d'ailleurs de la République de Weimar, c'est un peu la continuité de l'État entre la période de Weimar et la période nazie, n'a jugé bon d'émettre la moindre protestation. Tous ont manifesté contrairement à ce que pensait Heydrich, euh, ce que craignait Heydrich, qui anticipait des réactions négatives, d'horreur, d'effroi, de Devant cette pas décision, la solution décision. finale c'était l'extermination. Surtout ouais. que euh, sachons-le, ou euh, rappelons-nous-en, euh, ce n'était pas des, des dignitaires de la SS ou de la Gestapo qui assistaient à cette conférence. C'était des civils, des hauts fonctionnaires, des universitaires, des, des gens, euh, encore une fois, qui étaient au pouvoir avant euh, l'arrivée du Troisième Reich. Donc eux, ont fait des propositions constructives, comme dit euh, Eichmann, pour mettre en œuvre euh, l'extermination des Juifs.
1: Alors cela dit, il était plus qu'un secrétaire car c'était évidemment la personne qui était l'intermédiaire entre Heydrich et les présents, les gens qui étaient présents à Valsey, mais c'était aussi l'organisateur de cette énorme logistique qui a conduit, des trains notamment, qui a conduit les déportés dans les camps d'extermination. Oui,
3: ce sont ces talents d'administrateurs, de logisticiens, d'organisateurs, talents qui étaient bien réels, qui ont été mis à contribution pour cela. Sa tâche consistait à identifier. « rassembler »,« dépouiller » et « transporter ». J'utilise là les quatre termes que lui-même emploie au moment du procès. Et cela, c'était un travail à la fois de, de, de police, d'administration et de logistique dans lequel Eichmann excellait. Il avait déjà fait ses preuves au moment de la première phase de la solution finale, celle dont nous parlions à l'instant, celle de l'émigration forcée, de, de l'expulsion donc, pendant laquelle il avait déjà euh, fait ce genre de travail. Il fallait là aussi euh, identifier, rassembler, dépouiller et euh, envoyer à l'extérieur. Là, à la place d'envoyer à l'extérieur, il s'agissait d'envoyer vers les zones de destruction. Un rôle, vraiment un
1: rouage, mais un rôle clé, hein, évidemment, c'est pas lui qui arrêtait les juifs, c'est pas lui qui les exterminait dans les camps, il n'a pas dirigé les camps il était présent, il y allait souvent dans les camps d'ailleurs au cours de ce procès j'ai découvert en fait que j'ai jamais entendu un dirigeant d'Asie reconnaître l'existence de chambres à gaz, lui il en parle parce qu'il
3: les a vues Oui d'ailleurs pour moi c'est un sujet d'étonnement euh, permanent euh, lorsque on entend parler des négationnistes, de ces falsificateurs de l'histoire qui contestent l'existence des chambres à gaz et d'un ordre de destruction euh, physique euh, des juifs on a, euh, et cela depuis 1961, et puis bon, depuis maintenant 12 ans, il y, y a ce film, on a l'aveu euh, explicite, qui n'est même pas euh, véritablement demandé, qui est ouais. euh, spontané, de la part d'un haut dignitaire euh, SS, que Heydrich euh, sur ordre de Hitler, a transmis à Eichmann l'ordre de la... Enfin, la consigne, plus exactement, le, le, le programme de destruction physique des Juifs. Il le date de juin 41 c'est-à-dire en fait du lancement de l'opération Barbarossa, l'attaque la, 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 de euh, l'Union soviétique. La date n'est peut-être pas tout à fait certaine, il y a débat entre les historiens là-dessus, mais la période, oui, elle est certaine, et l'aveu d'Eichmann, qui avait d'ailleurs un problème avec les dates, donc il ne se repérait pas très bien dans le temps, mais l'aveu d'Eichmann est absolument incontestable, et il a d'ailleurs été utilisé lors d'un procès intenté contre l'historien négationniste David Irving en Angleterre, comme preuve manifeste de cette euh, réalité de la destruction des Juifs. Alors,
1: témoin et acteur du génocide, il disparaît à la fin de la guerre, on ne va plus le retrouver pendant 15 ans on le cherche à peine d'ailleurs, il est arrêté deux fois et puis finalement par les américains et puis il a réussi à s'évader euh, il se cache en Autriche puis en Italie où un moine franciscain lui fournit un passeport au nom de Ricardo Clément qui était je crois le nom d'ailleurs de ce moine franciscain ce qui lui permet de partir en Argentine où il est découvert en 1960 par le Mossad avant d'être enlevé donc et envoyé en Israël le 20 mai 1960. La police israélienne vient de mettre la main sur l'un des plus grands criminels de la dernière guerre, un ancien colonel de SS, Eichmann. Écoutez ce que nous dit de Jérusalem, André Shemama.
0: Les circonstances de la capture d'Adolf Eichmann, responsable du massacre de 6 millions de juifs, sont encore mystérieuses et il semble que l'on ne saura pas de sitôt dans quelles conditions ni en quel lieu les services de sécurité israéliens ont pu s'emparer de lui. Mais pour l'instant, Adolf Eichmann s'est vu notifié par un juge israélien un mandat d'arrêt pour une durée de 14 jours. Monsieur le juge, c'est vous qui avez délivré le mandat d'arrêt de l'ancien colonel SS. Pourriez-vous nous dire, je vous prie, quelles ont été ses réactions lors de cette formalité eh ben, ses réactions ne se sont pas montrées sur son visage. Il était plutôt sous le coup de l'arrestation et il avait l'air plutôt calme et inquiet. Est-ce que vous avez pu déceler dans son comportement un semblant de repentir Il me semble que non, parce que d'après ce qu'il a dit, il n'avait pas du tout l'air d'avoir des repentir.
1: Alors c'était il y a 50 ans, donc l'arrestation d'Eichmann qui sera jugée quelques mois plus tard, en, en 1961, on peut se demander pourquoi Ben-Gurion a décidé, alors que personne ne parlait de, de Heichmann, brusquement de, de, de le faire enlever à l'étranger, ce qui présentait un risque dans ses relations avec l'Argentine où il a été découvert. Et il euh, y a, y a une, chose, une phrase très troublante des euh, mémoires d'une de, euh, lettre de, de Ben-Gurion le 27 mai 1960. Il dit, quand on lui pose la question, pourquoi ce procès Pour rappeler à l'opinion mondiale de qui sont les adeptes, ceux qui préparent la destruction d'Israël et qui sont leurs complices, conscients ou inconscients. Autrement dit, il fait un lien entre l'actualité, c'est-à-dire l'environnement de l'État d'Israël,
3: et le procès Eichmann. Oui, c'est un procès à la fois euh, juridique et politique euh, juridique parce qu'il s'agit bien d'un criminel euh, qui est jugé par un tribunal euh, qui utilise le droit pour mettre à jour les faits et donc euh, les, les, les sanctionner. donc c'est un jugement parfaitement équitable et euh, Eichmann était tous enfin d'innocent. innocent, c'était en effet un éminent criminel, de ce point de vue là le jugement est parfaitement juridique mais la fonction politique de cet événement ne doit pas être oubliée d'ailleurs comme tout, tout événement, enfin euh, comme tout euh, crime euh, politique, euh, son jugement à une dimension politique. Quelle était-elle Elle était en fait multiple. Il y avait euh, à la fois le fait de faire le Nuremberg des Juifs, c'est-à-dire de placer Israël en situation d'État capable de juger les exactions commises contre son propre peuple. Ça, c'était euh, la poursuite, l'extension, l'élargissement de, de Nuremberg. Il s'agissait euh, également, dans une dimension, dans une stratégie beaucoup plus politique, euh, locale, celle que vous évoquez à l'instant, de montrer que euh, les ennemis des Juifs d'hier, qui étaient euh, les nazis, n'étaient pas morts et que, par exemple, par le travers le personnage du grand moufti de Jérusalem qui, il faut s'en souvenir, avait une notice dans l'Encyclopédie des Juifs beaucoup plus importante que Eichmann ou Muller ou bien d'autres dignitaires nazis. Il s'agissait de montrer que les, les nazis avaient des héritiers. Ces héritiers entouraient euh, Israël. Je vous rappelle qu'en 67, Abba Eban parlait des frontières Auschwitz pour désigner euh, la nouvelle configuration euh, d'Israël. Et puis il s'agissait alors donc incriminer les voisins d'Israël, euh, anticiper en quelque sorte sur des guerres à venir qui par définition, ce serait des guerres d'autodéfense. On est à 7 ans
1: de la guerre des 6 jours. Et
3: puis, et juste avant euh, la, la, la construction de la bombe atomique israélienne, ouais. qui se passe dans les années 60, et avec lequel le, rapport euh, le, le, pardon, le procès Eichmann a sans doute quelques rapports. Et puis, troisièmement, il s'agissait de recréer L'unité euh, israélienne qui était fortement entamée par des dissensions, voire des violences internes euh, extrêmement graves, en particulier en rapport avec l'émigration euh, des juifs orientaux, qui étaient cantonnés dans des camps depuis des années et qui s'étaient soulevés. Il y avait eu des bombes, des attentats, des violences, des morts. Et recréer cette unité israélienne par la souffrance des juifs, voilà ce qui était l'enjeu du procès Eichmann.
1: Alors un procès qui a duré neuf mois, pendant lesquels Eichmann a plaidé non coupable quand on l'accusait d'être responsable du massacre des juifs qu'il avait envoyé dans les camps de la mort.
4: « Ces Juifs étaient
2: envoyés au camp d'extermination, oui ou non Je ne le nie pas et je ne l'ai jamais nié. J'avais des ordres et je devais les exécuter conformément à mon serment d'obéissance. Malheureusement, je ne pouvais pas m'y soustraire et je n'ai d'ailleurs jamais essayé.
4: »«
2: En d'autres termes, vous étiez complètement passif, n'est-ce pas ?»
4: Passif, pas vraiment. Je faisais ce que je viens de décrire.
2: J'ai obéi et j'ai exécuté ce qui m'avait été ordonné de faire. Vous dites que vous n'étiez pas un exécutant normal, que vous aviez votre part à la réflexion sur ces questions. C'est vrai, vous l'avez dit Non, je ne pense pas. Vous n'y participiez pas Pardon Vous étiez un imbécile, vous ne participiez pas à la réflexion Bien sûr que j'y participais. Vous n'étiez pas un idiot, non Je vois, vous étiez un idéaliste alors. Oui, j'étais un idéaliste.
1: Et c'était encore une archive impressionnante la voix d'Eichmann, extraite de votre film Ronnie Broman. Euh, Eichmann prenant euh, comme débutant, enfin se faisant passer au front pour un simple exécutant. Je ne faisais rien en même temps, C'est pas très bien ce qu'il voulait dire, surtout le mot idéaliste.
3: Non mais je, je crois que ça, ça relève moins de la mauvaise foi d'Eichmann qui, bien entendu, comme tout accusé, a une stratégie de défense, ça, ça fait partie du jeu. Mais ça relève moins d'une volonté de dissimulation ou d'une mauvaise foi que de la difficulté de la justice à appréhender un crime de masse, un crime, c'est-à-dire un crime qui se traduit par la mise à mort industrielle, donc une mobilisation sociale énorme de plusieurs secteurs, la banque, le chemin de fer, différentes administrations euh, ministérielles, lui étant chargé d'orchestrer euh, tout cela. Mais sur des ordres, en effet, et jamais euh, le, le procès n'a pu apporter le moindre témoignage d'une espèce d'enthousiasme de, de Eichmann à non, détruire parce les Juifs. On, on,
1: il, il dit même dans son procès qu'il a réprouvé la solution finale, qu'il a demandé à plusieurs reprises à être relevé de ses fonds.
3: Oui, à Rennes, -ce euh, ça c'est euh, moins clairement établi. Euh, euh, il semble, c'est-à-dire, ça n'est pas établi du tout. Euh, Eichmann prétend qu'il a demandé oralement à être relevé de ses fonctions, que son supérieur n'a pas accepté que donc il s'est remis au travail comme c'était son rôle parce qu'un soldat ne déserte pas euh, du front, comme il le dit euh, parmi les innombrables clichés qu'il manipule avec une aisance confondante euh, celui-ci faisait partie euh, de, de sa défense.
1: Il y a des moments dramatiques aussi euh, dans la salle, notamment lorsque on, on, on fait appel aux témoins qui racontent ce qu'ils ont vécu dans les camps euh, et puis aussi euh, un membre et même plusieurs membres je crois du alors ça c'est une organisation dont j'ignorais l'existence, c'est-à-dire le Conseil juif qui en fait était chargé de la gestion notamment des ghettos et en rapport avec les SS
3: oui, c'était des structures administratives qui ont été mises en place à l'ouest par pays. Par exemple, en France, il y avait l'UGIF qui a été mise en place d'ailleurs par, par Vichy, mais sous euh, contrôle des euh, nazis, l'Union Générale des Israélites de France. Donc, euh, euh, donc à l'ouest, c'était par pays, et à l'est, c'était par ghetto. Donc chaque ghetto avait son administration, son système, disons, d'autogestion qui euh, représentait une interface entre la population juive concentrée dans les ghettos et euh, la Gestapo qui transmettait ses ordres, ses désidératas. Et donc, les conseils juifs avaient pour fonction à la fois d'administrer le social, euh, organiser le ravitaillement, les soins, l'éducation, mais euh, également d'identifier les juifs au nom de la Gestapo, de, 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 de convoquer des rassemblements et de remettre chaque semaine mmh. ou enfin à un rythme qui était déterminé par la Gestapo euh, un certain nombre de juifs pour la déportation.
1: Et donc en rapport effectivement avec les SS, notamment ils ont rencontré à plusieurs reprises. Et ce qu'il faut, ce qu faut préciser
3: peut-être sur les conseils juifs, c'est qu'on on voit de tout essentiellement de la coopération avec les nazis pour ne pas parler de collaboration, mais également de la résistance de façon minoritaire.
1: Alors, autre particularité du procès et de la défense d'Eichmann, il reconnaît la monstruosité de ses crimes, des crimes du nazisme au cours d'une des dernières et des plus impressionnantes journées de son procès.
2: « Vous considérez-vous coupable de complicité dans le meurtre de millions de Juifs, oui ou non
4: ?»«
2: Coupable du point de vue humain, oui. Parce que je suis coupable d'avoir organisé les déportations. »« Les regrets sont inutiles. Personne ne peut être amené à la vie par des regrets. »« Les regrets, c'est bon pour les enfants. » Ce qui est plus important, c'est de trouver le moyen d'empêcher que de tels événements soient possibles dans l'avenir. Vous m'avez demandé, monsieur le président, de donner une réponse claire. Je tiens à déclarer que je considère ce meurtre, l'extermination des juifs, comme l'un des crimes majeurs de l'histoire de l'humanité. Alors,
1: De tous les dirigeants nazis qui ont pu être condamnés à Nuremberg, je n'ai jamais entendu, en ai aucun, à ma connaissance, n'a parlé... Bon, tous ont dit je n'ai pas de regret ». mais aucun n'a reconnu comme lui euh, la, la monstruosité des crimes. On vient de l'entendre. Eichmann parler de ce des crimes euh, dont il ne se sent dont il sent responsable et pas coupable. Hein. Euh, et, et puis alors euh, parler aussi, dire pour que de tels événements ne se reproduisent plus jamais. C'est quand même très étonnant dans la bouche d'un ancien responsable du génocide.
3: Oui, c'est étonnant. Enfin, ça peut s'interpréter comme euh, le fait que euh, Eichmann était dans un, un environnement euh, israélien. Euh, c'est pour, sa peu, peu, pour sauver sa tête, Peut-être pour sauver sa tête, peut-être qu'il a fini par croire lui-même que la description de son travail euh, montrerait, démontrerait qu'il n'était pour rien dans la conception de la solution finale, ce qui, à mon avis, est, est la euh, réalité, et que donc il parviendrait à s'évader. À, des, enfin, à, à échapper à la peine de mort. Peut-être que non, peut-être qu'il s'agit aussi d'un des nombreux clichés qu'il manipule. Par exemple, c'est la façon dont Arendt euh, décrit ce moment de son procès euh, lorsque euh, Eichmann prononce pratiquement une oraison funèbre comme s'il était en train d'assister à sa propre, euh, à sa propre euh, mise en bière.
1: Un Arendt qui a assisté au procès et aussi à la Condamnation à mort euh, le 15 décembre 1960 d'Eichmann et même à son exécution, c'était peu avant minuit, le 31 mai 1961, Paris Inter, André Semama.
0: Adolphe Eichmann a été pendu cette nuit dans la prison de Ramleh près de Tel Aviv. Dix personnes ont assisté à l'exécution de celui que le tribunal de Jérusalem avait condamné à la peine capitale pour avoir organisé et réalisé l'extermination de 6 millions de personnes. Devant les fonctionnaires, les gardiens et les journalistes qui l'entouraient dans la salle d'exécution et alors qu'on lui passait la corde au cou, il prononça d'une voix calme « Vive l'Allemagne, vive l'Autriche, vive l'Argentine, trois pays que j'ai aimés. Je salue ma femme, ma famille et mes amis. » À 23h58, un ordre retentit et la trappe s'ouvrit sous les pieds du plus grand criminel de l'histoire. Son corps fit une chute de un mètre et la mort fut instantanée. Conformément à la loi, le corps est resté pendu une heure après le constat du décès. Ce matin à l'aube, un communiqué officiel annonça que la dépouille d'Adolf Eichmann a été incinérée à bord d'une embarcation de la police et ses cendres jetées en haute mer.
1: Et c'était donc la mort d'Eichmann, de commentée par André Semama, qui parle du plus grand criminel de l'histoire, on l'a entendu, Ronnie Broman il y a quand même eu Hitler, il y a quand même eu Himmler, il y a quand même eu d'autres criminels pour d'autres types de crimes comme Staline. Le plus grand criminel, c'est peut-être un peu exagéré, non Oui,
3: oui, en effet, mais enfin, d'un point de vue israélien, ça se conçoit, puisque euh, Eichmann était le seul haut dignitaire nazi dont la tâche consistait à détruire les Juifs. D'ailleurs, pas seulement les Juifs. On a oublié que son département, le département euh, 4B4 du ras son, son, son département de police, était chargé de la déportation non seulement des Juifs, mais également des Polonais, des Slovènes et des Tziganes. Il a quand même déporté 2,5 million euh, millions et demi de Polonais. Euh, colonnets, euh, ça n'est pas tout à fait rien. Ce qui d'ailleurs va dans le sens d'une désidéologie, enfin, d'un homme qui agit parce qu'il est soumis à la hiérarchie, il obéit aux il prêtés, euh, au serment qu'il a prêté au fureur, et que c'est ça, pour lui, la morale. C'est ça d'ailleurs qu'il appelle l'idéalisme. Agir pour une œuvre plus grande que soi, même si on désapprouve cette œuvre. Euh, on s'extrait de soi-même, on est plus grand que le personnage dans lequel on est enfermé, d'une certaine manière. C'est comme ça que Eichmann définit son idéal. Et d'une certaine manière, euh, il y a un certain nombre d'idéalistes du 20e siècle qui pourraient euh, répondre à cette définition euh, aux côtés d'Eichmann, de, euh, des idéalistes qui ont tourné au crime. Eichmann n'était
1: pas connu lorsqu'en 1960, il y a 50 ans, on apprend euh, qu'il est, euh, qu'il a été découvert en Argentine, arrêté, en, envoyé euh, en, en Israël pour y être jugé, condamné à mort. Et depuis, on peut on parle de lui, on parle de lui parce que ce procès, évidemment, a été abondamment commenté, suivi par tous les médias du monde, mais aussi à cause d'un livre, ou grâce à un livre euh, de euh, Anna Arendt, justement, que vous avez cité, euh, et qu'il s'appelle « Le rapport sur la banalité du mal ». Et ce livre a fait scandale. En même temps, il euh, fait réfléchir. Parce que jusque-là, au fond, les nazis, euh, c'était des malades mentaux, des fous, des psychopathes, et là, ce sont des hommes ordinaires comme Eichmann. C'est ça qu'elle dit, René
3: Boban. Euh, oui, c'est-à-dire que Arendt était... Euh, son livre s'appelle donc « Eichmann à Jérusalem »,« Rapport sur la banalité du mal ». Le rapport, c'est plutôt dans le sens reportage. Elle oui. voulait... Euh, donc... Euh, puisque c'est l'anglais Report, est le, report qui, est, qui est traduit par euh, rapport, elle, elle avait fait euh, son grand œuvre sur le totalitarisme, les origines du système totalitaire, et elle voulait aller à Jérusalem voir un sujet totalitaire, ce que, comment s'incarnait, comment se, se mouvait, comment regardait, comment parlait un sujet éminent de ce système totalitaire qui était euh, Eichmann. Et elle découvre le contraste entre l'immensité des crimes et le caractère ordinaire. De ce petit homme euh, qu'on décrit comme médiocre, etc. Je trouve qu'il y a des considérations, ouais. des, des jugements qui sont assez déplacés. C'est un homme ordinaire, en effet, un bourgeois déclassé qui rattrape son déclassement par une ascension euh, dans l'ESD, la, dans la, dans puis la euh, SS. Autrement dit, la, ça peut être n'importe qui. Puis la qui peut, Donc, peut faire Eichmann certaine... est coupable d'obéissance. Il se défend en. Non, en arguant de l'obéissance à laquelle il était soumis et on peut dire qu'il est coupable alors beaucoup de gens obéissent, c'est à ce titre mais enfin c'est lui qui a commis le crime et donc Eichmann n'est pas n'importe lequel d'entre nous car nous n'avons pas commis ces crimes
1: Éloge de la désobéissance, c'est d'ailleurs le titre justement de votre livre écrit avec Eyal Sivan, et dont s'est inspiré le film dont nous avons tiré des extraits, tout à fait impressionnant Adolf Eichmann, un spécialiste, portrait d'un criminel moderne, un film de Ronnie Broman donc, et Eyal Sivan, disponible en DVD aux éditions Montparnasse. Je rappelle également qu'une euh, biographie d'Eichmann vient d'être écrite par David Cesarini, Adolf Eichmann, qui vient de paraître chez Talendier. A recommandé aussi la traque d'Eichmann, la plus grande chasse à l'homme de l'histoire, de Neil Bascombe, publiée chez Perrin. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants, La Conspiration, de Franck Pierson, édité en DVD aux éditions Cinéma Indépendant, et donc votre film, Adolphe Eichmann, donc un spécialiste aux éditions Montparnasse. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 30 34 centimes la minute, ou sur le site franceinter.com, c'était 2000 ans d'histoire, à la technique d'Ophar Guéry des Guillaume Roux, documentation Emmanuel Fournier, Clarisse Le Gardien, Franck Olivard et Camille Blanès, une émission de Patrice Gélinet, réalisée par Anne hirsch kobilac Demain, dans 2000 ans d'histoire, sans transition, la légende des sirènes.